0: 305 na, na liczniku, 305 fotokawka. Dzisiaj trochę wiedzy, trochę fanów, trochę inspiracji. Zaczynamy! I tu jakaś muzyczka. Znaczy, szczerze, to nie wiem, czy idzie. No, to jak zwykle. No, chyba poszło, no. Jak tam minął weekend? Co tam, jak tam? Syn mi coś fajnego pokazał, nie? Taki koleś, taki co tam, jak tam, no ziomeczki. E, dobra, e, w dzisiejszej fotokawce możemy pogadać jak zwykle. Wezmę sobie pytanka z waszej listy, ale też zadałem wam pytanie na grupie jak robić lepsze zdjęcia, gdzie z reguły oznajmiam, że tam już jestem ready i za chwilę będzie fotokawa, więc parę pytań podrzuciliście. E, odczytam, pogadamy e, jak to na fotokawce. Pewnie zaczniemy od czegoś, a nie wiem gdzie skończymy. Jak to przy kamie. Cześć wszystkim. Kto wygrał internety? Aneta. No gratulacje. Jak nastrój. Kto robi teraz sesję? Weźcie, powiedzcie mi, bo ja dostaję parę pytań. Ja, ja zrobiłem wstrzymanko. To znaczy, wstrzymanko sesyjne do co najmniej do 17 stycznia. Bo jeszcze układam w bani, jeszcze sobie, nazwijmy to, czyszczę różne rzeczy, organizuję Lightroom, porządkuję zdjęcia. E, uda może mi się przygotować taki jeden ma mały tip, taki poradnik. Tip, że nie napiwek, no, ale mały, taki króciutki poradnik, e, jak sobie poukładać zdjęcia w Lightroomie, a może kurno, może z tego wyjdzie znowu jakaś kobyła. Ech, jak ja zaczynam tak, wiecie, rozpisywać sobie pomysł, a może coś krótkiego nagram i potem zaczynam grzęznąć, że potem zrobi się jakaś kobyła wielogodzinna w głowie i już, ale jeden z tematów, który wczoraj może mi się uda to zrobić nawet dzisiaj jakoś tak, no dobra, ale jeden z tematów, który przy Lightroomie możecie napotkać, to jest, gdy puchnie wam biblioteka, która z, wiecie, coraz więcej dysków, coraz więcej, ja mam proste zadanie teraz przed sobą, chcę zorganizować sobie, mam co roku jeden projekt dla Pirelsa, robimy no, niesamowite projekty co roku i one są, ponieważ to już trwa tam anty rok, od 2015 bodajże, to to jest rozwalone na wielu dyskach, a chciałbym mieć to w jednym miejscu. I teraz to jest po różnych katalogach w Lightroom, bo też mi ta biblioteka się zmieniała, więc ja zmieniam katalogi w różnych miejscach na dysku. Dysk dokupiłem, chcę mieć to wszystko dodatkowe jako kopia w jednym miejscu. No i teraz muszę to powyciągać z różnych katalogów. Ręka do góry, kto robił coś takiego jak export as catalog i import from another catalog. Proszę bardzo, możecie tam wpisywać. jeżeli to coś wartościowego, jeżeli wam się przyda, to mogę nad tym przysiedzieć. Albo, albo dzisiaj dwa kliki wam pokażę podczas fotokawki, ale to później. Dobra, jakie pytania rzuciliście na grupie jak się przez zdjęcie? Proszę bardzo. Łukasz Lewandowski pyta. Czemu czas w pracy leci wolniej, a po pracy szybciej? A To taka zagadka, którą Tomasz Mann rozkminił i chyba wielu autorów, ale to już, to, to już wam mówiłem, że jeżeli robimy rzeczy powtarzalne i nudne, to czas w mom momencie tego robienia powtarzalnej nudnej rzeczy e, praktycznie się ciągnie ale po zakończeniu praktycznie się zlepia, to znaczy znika. Innymi słowy, jeżeli codziennie macie rutynową praca, dom, praca, dom, praca, dom, praca, dom i w tej pracy robicie powtarzalne rzeczy, przekupujecie setki maili tu, 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 i to jest to samo, to y, podczas tego się to, ten czas dłuży, a jak jesteście w stanie teraz sobie przypomnieć co robiliście, no proszę bardzo, tydzień temu w pracy, no czy jak wyglądała wasza droga do pracy wczoraj albo przed przedwczoraj? Mówię roboczo to się okazuje, że w ogóle nic, nic z tego nie, nie pamiętamy. Czas znika. A za to, jak robimy różnorakie rzeczy, z reguły po pracy, no to przypomnijcie sobie wakacje, które trwają tydzień czasu. Jakbyście mieli odtworzyć tydzień czasu z pracy, to nie jesteście w stanie. Tam jest nic ciekawego, cały czas to samo. No chyba, że coś się wydarzyło, nie wiem, tam, nie wiem jakiś nalot... Przepiękny hostes, proszę bardzo. Na Mikołajki z reguły były hostessy, które czekoladki w drzwiach rozdawały. To te Mikołajki się pamięta, nie? Ale wakacje to jesteście w stanie sobie przyjąć. Ja i tu byłem, i tam byłem, i to robiłem, i tu jadłem, bo robicie różnorakie rzeczy. Innymi słowy, Łukasz, jak chcesz, żeby czas leciał tak naprawdę dłużej, to trzeba być, dzisiaj wyczytałem takie zdanie, jak być turystą we własnym mieście, to znaczy rozglądać się tak, jakbyście byli pierwszy raz, I jedziecie o, o, ja drzewo, a skąd to, Kur, no ile ma lat tam posmyracie sobie po korze i powiecie, no mmm, ale czad, te korniki to mają jazdę i tak <coughs> i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest bardzo mądra rada, bądź turystą. No zapisałem się dzisiaj i rano robię takiego rdeca, mówiłem wam, że robię kawę. Czyli obiecuję sam sobie, że rano jak wstanę, to muszę wyjść z domu, żeby trochę rozgrzać nazwijmy to zwoje mózgowe i zaparzam sobie kawę w termosik jak wędkarze i z tym termosikiem napierdzielam tam jakieś 15-20 minut, no to nie jest dłuższy spacer, taki marsz, no bym powiedział. A dzisiaj akurat piękne słoneczko w Warszawie i wiecie co zauważyłem jako fotograf, no tylko nie zrobiłem zdjęcia smartfonem nawet. mówię. E, tam. E Kałuża się zeszkliła tak lekko lodem, wiecie, taki cieniutki, chrupiący lód i w niej fajnie się odbijało ten kolorki nieba, bo takie fioletowawe, więc to jest fajne i taką chwilę zatrzymuję i już. Więc Łukasz, odpowiedziałem Ci na pytanie, proszę bardzo i to całkiem w porządku. Kacper, kolejne pytanie. Fotografia analogowa, jej przeszłość, czasy obecne i dokąd zmierza? Czy to, to dla każdego? co zrobi się rozprawkę kacper, że ja mam tutaj jakąś pierdzielną? Przeszłość fotografii analogowej na te tematy. To jakieś książki ludzie pisają, e, pisują. E, proszę, zamiast dziękiewicza słuchać, to sobie kupcie jakąś taki album e, o ikonicznych zdjęciach, na przykład, i poczytajcie, co tam ludzie rozpisują. To podobno było zdjęcie, jeżeli dobrze myślę, ustawione mimo wszystko. Dobrze myślę, czy nie myślę dobrze? No. no ale to o, o historii to ja wam nic nie opowiem. Mogę wam powiedzieć o mojej perspektywie, że... Chcemy pogadać o analogach? E... O, o takich właśnie? Bo techniki co to ja nie pogadam, bo się nie znam. nie. Takie cudo to e... pożyczka jest, bo ktoś już mówił, że zauważył progres u Zienkiewicza, bo kupił sobie aparat średnioformatowy. Nie kupił, pożyczam, ale kusi mnie, żeby sobie coś w końcu sprawić. E... Dobra, czekajcie. Bo... Pogubiłem się tutaj. No. Jestem na etapie, kiedy Aneta mówi cześć, no, znaczy uśmiecha się. A, o Łukasz jest cześć i cześć Wojciech. No. Wojciech powiedział, że mnie nie kocha, ale lubi czasem posłuchać. No z wzajemnością. Też bym wolał po prostu. No da, już. Eee, już, czekajcie, musisz się odnaleźć. No. Eee, o analogach miał być. Moja perspektywa ana analogów. To kto oglądał podsumowanie 2020? Zachęcam was, okazuje się, że dużo optymizmu tam tchnąłem w ludzi, opowiadając o tym, co się wydarzyło fajnego i, i jak, czyli 2020 mimo tego, co się wydarzyło, był dobrym rokiem, tak oceniam. A patent na to, żeby zapamiętać rok jako dobry też tam mam i chodzi o projekt 365. Także zachęcam was, obejrzyjcie sobie, 17 minut oglądania. Ja to nagrywałem i montowałem w 3 dni do jasnej cholery, więc włazić tam, obejrzeć całe, zostawić łapencję i w komentarzu coś napisać. Proszę, taki, wiecie, nie, odrobina szacunku. Nie, no to nie chcę, nacis nie chcę naciskać, ale dla mnie to był ważny odcinek, bo też musiałem się zastanowić co od 2021 ja sam wobec siebie oczekuję, ale też co chciałbym wam dać. Więc tam jest tak jakby w waszą stronę też pytanie. No i jednym z aspektów, a pływa ten jakiś tak jeździ, jeździ, do brzegu, do brzegu. O analogach miało być, więc mm, o analogach serio znalazłem też tutaj pytanko, dlatego może, może wrócę, bo Beata też pyta, to są pytania z ankiety fotokawkowej na grupie Jak Robicie Przez Zdjęcia, czy nastąpi powrót prawdziwej fotografii analogowej bez retuszu, więc analogowa nie oznacza bez retuszu, bo dużo analogowych zdjęć jest retuszowanych, no to po prostu tam się tam dłubie czymś tam albo wywołuje selektywnie też nie? inne tam, no dobra. Ale z analogami to jest tak, że e, tak długo jak myślałem o tym, że zależy mi na zdjęciu, to, to liczy się tylko narzędzie, które jak najbardziej pomoże mi e, osiągnąć cel, czyli bezlusterkowiec obecnie. Ja potrzebuję inaczej, korzystam w pełni ze wszystkiego, co bezlusterkowce dają, to znaczy autofokus na oku, i to taki, że po prostu no, się, no, w Z7 mam, no, mi to totalnie wystarcza. Po prostu ja nie muszę myśleć o ustawianiu ostrości, przekadrowywaniu, to wszystko się dzieje bez mnie. Ta logika w tych bezlusterkowcach, to, że się poprawnie naświetla ekspozycję pod światło nie wiem, w jakimś tam e, low keyu tak zwanym, czyli niskim keyu, czyli w ciemnym e, zdjęciu, w niskim kluczu, to, to wszystko działa. Więc ja jak chcę zrobić dobre zdjęcie, czyli jak najwięcej udanych z sesji portretowej, gdzie modelka się rusza, ja się ruszam, to bezlusterkowiec, koniec, kropka. Ale ta analogowa fotografia, ona wchodzi jako... Element cieszenia się procesem zdjęciowym. No nie wiem, jak to nazwać. To znaczy, wracając do tej sytuacji, takiej zwykłej sesji z Z7, to ja się cieszę kontaktem z drugą osobą tym, że my tam po prostu łowimy te zdjęcia, tym, że się bawimy tym, że ja mogę zaufać aparatowi, który zrobi zdjęcia w nawet trudnych warunkach. Na ISO 1600 szumów prawie nie widać, nie? Nadal, w sensie, tam na Instagramie. Ja i, tak, i tak dodaję szum w Photoshopie, we wtyczce Nika. Ale przychodzi taki czas w życiu każdego człowieka, że chcemy trochę podoświadczać. Trochę jak, uwaga, jaki most, po prostu jak być turystą. No. Czyli chcemy na nowo poodkrywać to, co niby znamy. Kurno, ale to wyszło naturalnie, no naprawdę. Brawo, Zienkiewicz. Po prostu tu zaczął od czasu, analogowe, spacer ze szklącą się. Dobra, już. <grym> Dobra energia, bo słońce jest fajne dzisiaj. Jardek pomaga. No to o co chodzi z tym mostem? Że niby robię to samo zdjęcie z tą samą modelką na sesji, ale jak bierzecie analoga, to to, to jest już, trzeba się nad tym kadrem napocić, tak bym powiedział, bo już wtedy macie, jedno, macie jeden strzał. No, każda klisza boli, w sensie boli finansowo, znaczy nie, nie, że boli, no, ale czujecie ciężar, że za to się płaci, za to wykorzystanie. Macie w Kieszące i jedną kliszę, która ma 12 na przykład zdjęć. No to oddacie to jedno od tak, jak przy bezlusterkowcu się strzela. Żeby złowić dobre zdjęcie, tak strzelam, wywożę 500 sesji, na przykład czy 300. A tu, wiecie, że to jest jeden strzał i zaraz wam się klisza skończy, więc nie możecie sobie pozwolić na, na takie nazwijmy taką rozrzutność kadrową, znaczy strzelaną. A to oznacza, że Zupełnie inaczej przeżywamy proces fotografii, więc analogowa, tak teraz łącząc te, te wszystkie rzeczy, uważam, że będzie coraz częściej gościła wśród ludzi, którzy będą potrafili ją docenić. Innymi słowy, na każdego przyjdzie czas. To znaczy rzeczywiście mam kłopot z tym, żeby osadzić fotografię analogową pod kątem biznesowym. To znaczy, że gdyby oczywiście to rośnie w cenę, jeżeli ktoś chce robić śluby analogowo, to idzie i są, są droższe pewnie niż zwykłe, ale jednak Oceniam to tak, że analog to jest ryzyko. Nie wiadomo czy trafimy, nie wiadomo czy złapiemy ten właściwy moment typu przymknięte oko osoby, Zrobimy znacznie mniej zdjęć, one przez to mają znacznie większą wartość, ale jeszcze możemy skopać klisze, czyli wywołanie i, i no na przykład całe nie wyjdzie, cały całe, całe ślub nie wyszedł. Więc jakby mam z tym kłopot. Wiem, że można. Oczywiście to, że nie wyjdzie wynika w większości przypadków z niewiedzy, nieumiejętności, braku doświadczenia, więc nad tym się pracuje. Ale uważam, że coraz więcej tej analogowej fotografii będzie w ludziach, którzy fotografować lubią. I co więcej, uważam też, że będzie coraz więcej fotografii mobilnej, bo za to ta jest dostępna za każdym razem, gdzie jesteśmy. Na przykład można tą kałużę sfotografować, nie trzeba mieć sprzętu ze sobą. Więc będzie coraz więcej fotografii, która pozwala cieszyć się fotografią na różnych płaszczyznach. Że nie będzie tylko i wyłącznie chodziło o zdjęcie, o dowiezienie rezultatu, o, o piękne technicznie... Cudo, taki wiecie, nie strzał po prostu, w którym tam się wszystko zgadza, jest ostro, głębia, ostrość, wszystko się tam ten. Tylko, że my będziemy mieli fan z tego, jak fotografujemy i to można, serio można poczuć, fotografując smartfonem nie wiem czy to z patronem robiłem live, ale pamiętacie, w październiku byłem w Sopocie przez parę dni. To samo to, że ja rano wychodziłem na wschód słońca, w październiku to może na wschód słońca, bo to jest koło tam siódmej czy tam 8, nie, siódma co, no nie pamiętam, ale to wiecie, nie zrywacie się o czwartej w nocy. I idziecie i zrobicie sobie parę kadrów pięknego kolorku, jakiejś fali, tam nie wiem, mewy i tak dalej, to ja nie potrzebowałem innego aparatu. Ja potrzebowałem cokolwiek, gdzie mogę się skupić na kadrze, kolorze, kompozycji i to mi wystarcza. Za to tu można nadal zrobić 50 zdjęć z jednego miejsca i kombinować z różnymi. Tam filterki można kupić. No, może też jakiś ten poradnik do mobilnej, co zrobimy taki, bo filtry są na przykład też gradientowe, żeby ładnie fotografować, czy jakieś tam nakładane obiektywy. Ale co tam, innym razem. Ale tu, tu macie te 12 strzał, oczywiście rolek można nakupować, nie? Ale. To doświadczenie jest zupełnie inne. I mówię to z doświadczenia już, bo mam jedną kliszę jeszcze niewywołaną za sobą. Napierdzieliliśmy, na przykład, nie wiem, spotkałem się z Mają i Darkiem. Darek robi sesję. Pojechałem trochę jako gość, postrzelałem sobie, poobawiliśmy się i e, on fudzikiem średnioformatowym. Dobrze mówię tak, tym nowym 50. Darek, co ty tam masz? Powiedz, przyznaj się. A, a z, z drugiej strony e, wziąłem też, miałem pentakona, też na pożyczce. Od jednego, tu co chce być anonimowy, to nie będę mówił. No. Pożyczony pentakon. Czy mogę mówić? <grym> to mi powiedz. W każdym razie e, wymyśliłem taki kadr, gdzie Maja, mimo że nie pali, w sensie tam, tam nie pali, no umie palić, no, ale dym papierosowy, który uwielbiam na zdjęciach, dodaje takiej tajemniczości. Wszystko przedćwiczyliśmy i porobiliśmy zdjęcia. Właśnie zetką. Czyli najpierw kompozycję kadr, wszystko byłem wiedziałem, jak maja ma już zapozować, co pasuje, w jakim geście, czyli dlatego mi ta fotografia bez bardzo pomaga, bo ja tam trochę poszukuję, trochę wyszukam ten właściwy kadr, właściwą pozę, właściwe światło, no i dowiem się, jakie parametry ekspozycji są, tak? Bo się ustawia to samo ISO, co na kliszy i itd., itd. A potem z tym analogiem <gryw> ją próbuję, tam wiecie, to się patrzy w ten od góry, w ten. E co tam ten szyberek? Nie, szyberek to jest to. Co, co to tam? No w ten lufcik. No, no w to się patrzy. No. W kominek. O, tu się tak luka. No i kombinujecie, kombinujecie. no ja Wam pokażę w ogóle jak to... Nie, nie, nie mogę pokazać. Jak ja mam wam pokazać? Musiałbym mieć jeszcze pryzmat, nie? Znaczy to peryskop. No i Maja tam zaciąg robi. Nie? Wydechor. A ja próbuję strzelić i okazało się, że zablokowana klatka jest. I tyle. I nie powstało to zdjęcie. Nie udało mi się odblokować. Nie, nie byłem specem. Znowu braku umiejętności. Od tego, że tam trzeba jakąś dźwigienkę, coś tam, to wtedy, bo się ten zakleszczony nie wiem, film coś tam poprzestawiało. To tylko dlatego, że komuś kiedyś dałem to w łapy. Każdemu pokazywałem tego Pentakona, zobacz, jakie fajne. Nie? No i tam ktoś pewnie coś złapał, coś się porobiło, i ja nie byłem w stanie zrealizować zdjęcia. Innymi słowy, z tej sesji, gdybym robił tylko analogię i miałbym tylko tą jedną okazję, to bym nie przywiózł zdjęcia z sesji. No masakra, kominek, dobrze, dziękuję. Pewnie Film GFX 50S albo 50R. Kurna, nie pamiętam. Darek będzie wiedział, to jego aparat. E Czyli tak szczerze, wydaje mi się, że jeżeli chcecie sobie poeksplorować fotografię, czyli być turystą, to, to w tym roku to się zaczyna, więc czemu by nie, w tym roku spróbujcie sobie swoją zwykłą fotografię, cokolwiek fotografujecie, rozbudować jakiś kolejny komponent, to znaczy, żeby jakby nacieszyć się samą fotografią. I to już parokrotnie mówiłem, dlaczego fotografia jest fajna, bo daje wam pretekst. Dla mnie na przykład RDC to jest fajny temat. Możecie sobie zrobić takie spacery fotograficzne. To znaczy, że swoje okolice nawet fotografujecie portrety, ale bierzecie smartfona albo bierzecie jakiś aparat. I idziecie dookoła swojego miejsca i próbujecie popatrzeć jako fotograf, znaleźć coś ciekawego. Także wydaje mi się, że to, co podczas pandemii próbowaliśmy rozkminić, to znaczy fotografie makro, fotografie w domu, tam zostać w domu cała akcja, to zmusza do jakiejś kreatywności. I najfajniejsze z tego wszystkiego jest to, że wy wychodzicie, nazwijmy to ze swojego ogródka. Nie wiem, jak ktoś fotografuje portrety, próbuje tam fotografować teraz tam, nie wiem, układanki widelców, tam Basia robi, chyba Krzysiek też takie cuda tam strzelali. A potem wracacie do swojej, nazwijmy to działki, ale już bogatsi o doświadczenia stamtąd, może o jakiś zmysł kompozycyjny inny, może o pomysł. I potem na przykład modelkę jak widelec składziecie, nie? Że weź cztery ręce do góry, wiesz jak widelec. To, to słaby suchar był, nie? Ale że można parę tych fotograficznych patentów przenosić z jednego świata do drugiego, i to jest takie fajne. Więc wracając, już zamykając temat, chyba drugi raz zamykam. Analogowa według mnie będzie rosła w siłę, bo nie każdy po prostu, żeby się wyciszyć, będzie potrzebował wiecie, wędkę i na ryby, bo ciężko jezioro znaleźć czasami, że jeżeli kochamy fotografię, to wejdziemy po prostu w fotografię też analogową, prędzej czy później. Tylko fajnie, jeżeli mamy taką dobrą duszyczkę, która nas w ten świat wprowadzi, bo wiecie, no to jak się uczyć każdego nowego tematu, Patrzę przez pryzmat Szymona znowu. Wystarczy, że jest do dupy nauczyciel, nie? Taki, który wam skiepści i może to skiepścić pod kilka, paroma względami. Na przykład są nauczyciele, to już wam kiedyś mówiłem o salsa killerze, są nauczyciele, którzy traktują za punkt honoru to, żeby zrobić was od razu mistrzem. To znaczy nie rozwinąć pasję, tylko żebyście... No Taki był salsa killer, że skoro wychodzi się z lekcji salsy od salsa killera, to musicie już zajebiście tańczyć. Więc on tym swoim perfekcjonizmem co do nauki zniechęcił mnie do tańczenia salsy, czyli znaczy, tak mi nie wychodziło, nie. ale lubiłem tańczyć, lubiłem się bawić tam, nie? a tu się okazało, że wiesz, to źle, to źle, to źle, trenuj, trenuj, tu popraw, tu popraw i w pewnym momencie po prostu nie czujecie frajdy z tańca, tylko czujecie, że kurna, on mnie przygotowuje do zawodów, a nie do tego, że ja się nacieszył tańcem. Więc możecie też trafić do złego nauczyciela z dowolnym rodzajem fotografii, do takiego, który postawi sobie za punkt honoru, żebyście po prostu opanowali to do perfekcji, potrzeba. A wy na przykład chcecie popełniać błędy, bo macie dosyć perfekcjonizmu we swoim świecie, including me. To było po angielsku dla wszystkich, którzy... No, już. Innymi słowy, na 2021 polecam Wam znaleźć fajną ekipę do zdjęć, które są poza Waszą domeną. Nie mówię analogowych, bo to jest drogi sport, szczerze, i wymaga jednak takiego zaplecza, Ludzie, ja mam też to, to szczęście, że mamy taką ekipę y, pasjonatów analogowych, i w nią trochę nazwijmy to wdypnąłem. To oznacza, że są ludzie, którzy mają doświadczenie, mają sprzęt. Także, no, no widzicie, nie? Pożyczka. Jak ja bym chciał się pobawić od zera w fotografię analogową, to musiałbym kupić aparat, nie wiem za ile, za 1200, za 500, za, za 100. Jakbym kupił słaby, to by mnie zniechęciło to, że tam coś nie, nie hula, nie działa, że psuje się i tak Więc fajnie jest mieć taką ekipę. Kurno, no. A się ten. No, no to tyle z tych analogów. Ale bądźcie jak turyści, to jest takie ten, no, mądrzejsze niż, niż się wydaje. Znaczy po prostu doświadczajcie bardziej tej fotografii, ale też wszystkiego innego. Na przykład nad kawą można się podelektować, nie? No, mm. mm. mam jakiegoś ASMRa zapuścić, co? Czy i kawa? Dobra, to to było analogowych. Jakieś kolejne tematy? Zobaczymy, co wy tutaj wypisujecie, co? Zaraz zobaczymy. Wojtek, cześć. E, Krzysiek, mija już jak, jakoś rok, jak kupiłem Zenita. Cztery miesiące tylko stał na półce, używałem czasami samego Heliosa, ale jak włożyłem i wyklikałem swój pierwszy film, to magia. O, to może jeszcze jedną rzecz, którą też zauważyłem u siebie. Ja Zenita mam, ale... E, Zenit jest za blisko dla mnie. Zenit jest za blisko strzelania takiego jak ja strzelam. To znaczy tak samo się fotografuje tak samo się patrzy. Oczywiście tam już są manualne rzeczy trzeba ekspozycję manualnie. Cała magia zaczyna się wtedy kiedy już się zaczyna bawić z filmem. To znaczy OK fotografowanie nie jest tak różne. Sam proces fotografowania czyli pstrykania. Tak? Nie jest aż tak bardzo różny od mojej normalnej fotografii ale Trzeba wziąć, czyli nie oddawać filmu komuś tam, trzeba to samemu wywołać. Wtedy dopiero czujecie tą, tą, to, to jest jak to pojechanie na, na ryby, no, w sensie wędkowanie, że doświadczacie całego procesu. Jeżeli całą fotografię analogową sprowadzicie tylko do fotografowania innym aparatem i nic więcej się nie zmieni. Będziecie strzelać tak samo, jak strzelaliście, tylko że będziecie mieli inne, inną puchę w łapie, a reszta poza wami, czyli oddajecie do labu, ktoś przychodzi i mówi na papierze, tak jakbyście wydrukowali, myślę, że jest za mała pokusa do tego, żeby w ogóle pokusa. Za małe... jak to nazwać? Za mała... Kurde. No nie wiem, Ech, rano to jakoś. Proszę, podpowiedzcie, co jest za małe teraz? No a teraz zacznę myśleć. Krasnoludki są za małe. Nie, ehm. Musicie mieć większą ciągotę do tego innego świata, większą różnicę pomiędzy tym, co już teraz doświadczacie, a tym, co możecie doświadczyć w tej analogowej. Dobra, różnica, macie. No właśnie. Innymi słowy, dlatego to jest tak inne, bo samo patrzenie tu już jest już jest ciekawe. Tu nie ma pryzmatu. Innymi słowy, jak ja przesuwam w prawo, to mi się obra obraz w lewo jedzie. No. Więc jest to inne doświadczenie. Inaczej się to trzyma, to jest cięższe, inaczej się fotografuje. Ja muszę ukłaniać się, za każdym razem patrzę sobie w dół. E nie patrzyłem jeszcze w górę, też można. Nie można z góry robić zdjęcie tak sobie analogowo. Też peryskop. To rzeczywiście wtedy jak peryskop działa. Kurna. No dobra. E ale ta różnica musi być, wydaje mi się, po prostu spora. No i już. No dobra. E, I coś jeszcze chciałem odrogo powiedzieć? Nie, starczy chyba tego. Co mi tutaj piszecie? Czekajcie, wyciszę, bo jak ktoś zaraz minę tutaj, że... No dobra, już. Za mała odskocznia od lustrzanki cyfrowej. O, dzięki, Radek. E, cześć i czołem, mówi Bart, o szkurcze. No cześć i czołem. Mm -hmm tubusyk się grula i chemikalia właśnie wczoraj zamówiłem, będzie wywoływane. Tylko potrzebuję duży karton, żeby zakleić okno w łazience. Ło, panie. No tak, ciemnie będę by zrobił <śmiech> Są specjalne apki, które... Słuchajcie, znaczy Dla mnie to jest... Mówię, wchodzę w ten świat cały czas, ale wywołanie... Wywołanie filmu, kliszy z tego oznacza, że musicie wejść do jakiegoś ciemnego pomieszczenia, totalnie wyciemnionego. Trzeba zdjąć takie rzeczy, bo jakby to wam zabłysło, Czyli ta, tyle światła, które da, nie wiem, tarcza tego, tego tam, co to, to jest, benda, znaczy tego tam smart benda, czy co tam, opaski fit, no to to może zniszczyć wam klisze. Więc się wchodzi po prostu po ciemku, trzeba opanować to wszystko, nawijanie, zwijanie, zakładanie, nie pamiętam jak to się nazywa, koreks chyba, tak? A potem macie konkretną temperaturę tych chemikaliów, ten wywoływacz, rozcieńczalnik, co tam jeszcze jest, nie wiem, do t dwa. I na przykład okazuje się, że potem konkretny film musi mieć daną temperaturę, i w tej danej temperaturze tego wywoływacza na przykład 12 minut, i co minutę musicie tamtym płukać. Są apki, które wam do wyboru filmu podpowiadają, co musicie robić, jak długo i co ile mieszać. Takie rzeczy, utrwalacz. No. <grywanie> Widzicie, ja to słaby student jestem. Czasami po prostu mnie denerwuje, jak ja czytam jakąkolwiek książkę czy coś i ktoś tam pisze, że. Że on na przykład, no książki science fiction z reguły, nie? Takie tam. Ale że koleś tam wiecie, nie? Był na jakimś szkoleniu i już wszystko umie, no, w sensie w danym temacie. I potem kolejne szkolenie i znowu coś tam umie. A ja w technikum, jak się uczyłem tranzystorach przez trzy lata, to nadal nie wiem, jak to działa. Nie? To... <głosy> więc ja mam jakąś wybiórczą pamięć, więc. Analogowa, pewnie długo będę się jeszcze bił tam z różnymi nazwami, i tak dalej, ale mam apkę do tego wtedy i z dobrych znajomych, którzy mi powiedzą, a teraz to, a teraz tamto. No <śmiech> więc, więc co tam? Innymi słowy, zachęcam Was. E, wódka, piwo, czyli wywoływacz, utrwalacz, mówi Martinez. Nadzie Bimber. <śmiech> Martinez speca od Bimbrów. E, I dzięki za kawior, poważnie, go opierdzielałem po prostu do, do różnych rzeczy. Martinska kawior mi o ten. Dobra, nie będę mówił, bo przyjdzie, że ja tylko taki na łapówki, nie? Ale dostał. Martyny też co się do mnie dostał. No, <śmiech> czekaj. Dobra, to co? Kolejny temat, jedziemy. Adam pisze, szukam skanera do negatywów, który nie drenuje kieszeni. Ciekawa funkcja, nie? Macie, ja miałem taką drukarkę, która miała, wiecie, kalibru i kolory. Drenuj kieszenie. Tam przy każdym zakupie kartridżu. Ale nie znam się na skanerach. Jakieś plusteki widziałem, kanony chyba. Nie, nie opowiem. Uh, 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 uh. A Natalia pyta. Ostre zmiennoogniskowe obiektywy na M42. Szukam i w większości trafiam na portretówki. Że zumy, tak? Zmiennoogniskowe. Szukam i w większości trafiam na portretówki. Nie wiem. To jest na przykład. Proszę Państwa, Nikon F75 na średnim formacie to, to, to Taka 50 będzie pewnie, tak? Dobrze mówię? To tak się liczy? No, chyba. Czy tam 40 coś, czy, to, kto umi? E, nie znam zmiennoogniskowych. Druga. Aparaty średnioformatowe. Warto się zgłomić ten temat? No to cały czas mówię, Natalia, że tak. Oczywiście, że tak, jak najbardziej. E, ale szedłbym w stronę analogów, to znaczy, bo średni format to Fujiki też mają, ale wtedy fotografujecie tak jak bez lusterkowcem. Czyli jeżeli ktoś idzie w tą i wydacie naprawdę potężne pieniądze, bo średni format taki nowy kosztuje. A takie używki analogowe, tylko trzeba z dobrych rąk i tak dalej. No nie wiem, jakoś im więcej będę wiedział, tym więcej będę w stanie wam pod, pod, podpowiedzieć. Na razie najlepiej to po prostu pójść sobie na warsztaty jakieś analogowe i, i zobaczyć, z czym to się je. To, to, to jest. To jest po prostu samo przeżycie jest fajne. No dobra, to mieszanie w kuwetach tam, nie, wiecie. <grym> Czy to prawda, że wywoływanie zdjęć analogowych jest prądożerne? No to tu mnie zastrzeliła Natalia. To wypowiedzcie się, kto tam się zna na analogach. Czy wywoływanie zdjęć jest prądożerne? Bo teraz co pamiętam w wywoływaniu zdjęć? Pierwsza rzecz, że gasimy światło. <grym> Wszystkie. To, to, to raczej można powiedzieć, że oszczędzamy. <grym> no. E, dwa, te wszystkie powiększalniki, i tak dalej. Czy to żre prąd? No nie wiem, te stare maszyny to może żrą, bo są stare. W sensie, ale to się tam odpala to światło, to, się to żarówa tylko chyba jest, nie? I odpala się tam na przykład na 4 sekundy, czy na 8, i ja ona tam prze świeci. E, I co jeszcze? Przy tym wywoływaniu zdjęć, no i w ciemni się tam merda w tych wywoływaczach, utrwalaczach, no i przepłukiwaczach z wodą, czy tam z octem, co nie wiem, tam z cytryną. Więc wodożerne są, o, VHS mówi, i czasożerne, Wojciech, dokładnie. Wody to tam się leje po prostu na potęgę, no bo musicie to płukać pod bieżącą wodą z reguły, więc się w wąż wsadza i to jest ta trudność, to rzeczywiście jest trudność. Znaczy ja nie wyobrażam sobie, żebym w, ciemni... w łazience zrobił ciemnie, czyli te wszystkie tamte... Kuwety różne, cuda. Po pierwsze, mało miejsca. Po drugie, żona mnie zabiła. Jak ja bym tam powstawiał te rzeczy, jeszcze by tym rozcinczalnikami czy tam utrwalaczami czy tym, to jednak śmierdzi. To jest chemia, no trochę. Może nie jakoś tak bardzo, ale jak się parę godzin w ciemni spędzi z tymi, no, tymi tam chemikaliami, to jednak to daje wpalnik. No, mnie łeb bolał po, ty, po, po dniu warsztatów, no. Wody więcej niż w fotokawce. Jakie ładne nawiązanie do lania wody. No no, proszę mi tutaj. E... No dobra, no to co, starczy o tych analogach. Czy, czytam dalej wasze pytania. W pracy jestem, chętnie posłucham, pisze Adam. A żeś zadał temat, No ale cieszymy się. No. Szara karta czy ExpoDisk? A dobra, czekajcie. Nie używam ExpoDisków, ale zaraz wam powiem. ExpoDisk. Co to jest? No to... Dekielek WB balansu bieli, czekajcie, ekspodyst, grafika, rzucę Wam na ekran, o co ho. O tu, no to to jest coś takiego, no. expo Imaging. to jest coś, co się zakłada na aparat, on jakoś nam rozwija to światło i e, ustawiacie sobie po prostu balans bieli na tym. Więc są fotografowie, którzy tego używają. Przy, znaczy, kiedy to się sprawdza, te expo diski? Wtedy, kiedy fotografujecie w różnych warunkach, czyli właśnie śluby, reportaże, to, to jest bardzo dobry temat, znaczy bardzo dobry temat. Wa, bardzo ważne jest szybkie, umie, szyb, szybkie, umiejętne zmienianie balansu bieli, żeby kolory dobrze zachować. Fotografujemy w rawach, no ale to jest, wiecie, no, bez. Bez dobrego narzędzia, czyli zarejestrowania, co jest neutralnym kolorem na sesji, to, to guzik zrobicie, nie? To można czasami sobie tam z właśnie z, typu z takiej sukni, to z reguły jest, jesteście w stanie zebrać pipetką w balansie w Lightroomie pyk i widzicie, że no to co białe, to powinno być białe, więc ono odtworzy resztę. Ale te ekspodiski Diski to jest przydatne narzędzie. No ale teraz to kosztuje swoje, ale jest wygodne. To znaczy nie wiem, ile to kosztuje, no ale. No, trzymacie no, taki dekielek gdzieś tam w swoim... W przyborniku fotograficznym, no to, to, to się po prostu nakłada, jak opanujecie temat, to zakładacie pyk, zdjęcie, ustawiacie pod niego właśnie balans bieli i już. Więc wielu osób, osób sobie to chwali. A inny temat to jest fotografowanie karty. To w Nikonie to się robi tak, że tam się po prostu ustawia balans bieli właśnie na custom i daje się próbnik i wtedy robi się zdjęcie w danych warunkach okolicznościowo świetlnych. Zdjęcie tej szarej karty. I z niej on zbiera światło, czy białe ściany, chociaż ściany nie zawsze są białe. Jakby was nie oszukiwali w tych, w tych śnieżkach i innych firmach. Po prostu nawet macie tej odcieni bieli sporo, nie? bo ta jest bardziej kremowa, ta jest bardziej niebieskawa, ta chłodna, ta ciepła, więc taka szara karta pomaga wam. Więc jeżeli nawet biała kartka, nie? chociaż ona też ma różne biele, ale jest to punkt odniesienia, więc jeżeli chcecie w ogóle zacząć poprawnie kolory, to wystarczy wam cokolwiek, co ma znamiona neutralnego koloru typu bierzecie sobie kartkę, która nie zżółkła oczywiście i przy sesji w nowych warunkach fotografujecie sobie zdjęcie z tym, a potem w lightroomie ściągacie. Ale przy ekspodisku disku czy szarych kartach jeszcze możecie właściwie lepiej dobrać ten balans bieli, bo na sesji przed zdjęciami czy w trakcie po prostu robicie, a teraz zmień balans bieli do tego próbnika czyli do szarej karty czy do czegoś. Robicie zdjęcie, gdzie kadr jest wypełniony tym, tą szarą kartą, szarością czy czymś i pod niego ustawiacie balans bieli. disk zasłania wszystko, więc on jest w porzo, bo szarą kartę musielibyście jakby wypełnić kadr, żeby nie było w tle zielonej ściany, bo już będzie za farb jakby. Także no, ale ja tego nie robię, ja, ja nie fotografuję w jakichś takich dziwacznych okolicznościach przyrody, więc mi serio znaczy nie biorę żadnych rzeczy. Mam kolor checkera za to i kolor checker jest o tyle fajny. Teraz znowu tutaj wbijemy sobie kolor headscar, wpiszemy. Przepraszam, color headscar. On jest o tyle dobry i ma tą zaletę z pomiędzy, pomiędzy w porównaniu do expo Diska, że on ma wszystkie kolory. I to jest karta, gdzie każdy kolor jest też już jakiś konkretny. Więc jak macie coś takiego, to nie tylko odzyskacie balans bieli, ale on wam profil kolorystyczny jest w stanie dorobić, to oznacza, że dostaniecie właściwe kolory, czyli niebieski będzie dobrym niebieskim, czerwony będzie dobrym, czerwonym i tak dalej. Dobrym w sensie poprawnym. A czy nam na poprawności zależy w fotografii portretowej, artystycznej, nie wiem, kreacyjnej itd.? Nie. Zależy nam na tym, żeby jakieś nasze, nasze nie wiem, emocje wyzwolić u odbiorcy i coś przekazać. No Kumacie, jedziecie sobie na, na, na ognisko, piękne ciepłe barwy, wiecie. No, po prostu magia się dzieje, tam skwierczy te nie wiem, paróweczki, czy tam kiełbaski na ogniu, wycykacie zdjęcie, ale wcześniej kolor checker i całe kolory ognia po prostu wiecie, znikają, twarz odzyskuje. <śmiech> nie ma ciepłej barwy na twarzy, tylko wiecie, poprawne kolory. No w życiu. To, to takie rzeczy to wiecie, nie? Tylko z kartą Visa Card, czy co tam, jak ten tam było. No dobra, innymi słowy, e Myślę, że o poprawne kolory warto dbać, czyli wszędzie tam gdzie kolorystyka wam jest dla was istotna, to wtedy robić sobie szarą kartę lub rzeczywiście taki ExpoDisc czy Color Checker. Te szare karty to są czasami tanie jak barsz, takie plastikowe rzeczy, tam po 12 zł można. Czekajcie, to już, ten, już jak tu jesteśmy, to już do dokończy poradnik. Szara. Zaraz wam pokażę jak coś takiego wygląda. Jestem na stronie Eltek w Warszawie, mają sklep. Szara karta to może być taka jakby mini blenda. Czyli rozkładane coś takiego i to się strzela, i to powinno mieć szarość. Albo takie małe, wiecie, małe jakby jak karty kredytowe. Biała, szara, czarna. Tylko, że czy jakość tego jest jakaś taka, wiecie, nie, po 7, 8 25 zł, 25 No nie oczekujcie za dużo od tego po prostu. Nie, nie szalałbym za bardzo. No wiecie, nie? Tak. Z pewną dozą tam dystansiku trzeba było podchodzić do jakości kolorów uzyskanych z takim narzędziem, ale to pomoże, wiecie. Też jestem zdania, są tacy, którzy tam uważają, że jak się już z color checkerem nie biega na sesję, to w ogóle kolory są zwalone. Przy produktowych sesjach, przy fashionowych, gdzie chodzi konkretnie o ten kolor ciucha i tak to tak, to trzeba o to dbać, więc przy lookbookach ten kolor checker jest konieczny. Ale przy takich sesjach, którą większość widzę, wiecie, idziemy sobie do parku, do lasu, czy jakieś tam przy oknie zdjęcia, to nie, to tam, tego nie, nie trzeba. Ale no mówię, uważam, że lepiej mniejsze zło wybierać. Znaczy, jak już nie macie w ogóle zarządzać kolorem, to zrobienie zdjęcie kartki białej lub szarej karty, nawet badziewnej jakości, czy idąc dalej, ekspo diski i tak dalej. To to wam pomoże, tylko żebyście znowu sobie tam nie założyli na banie takiego tematu, że do fotografii to trzeba po prostu z toną gadżetów wejść, nie? bo inaczej to po prostu zjadą, to prawda, to zjadą was na grupach fotograficznych, czyli fotografowie. Mm, balans bieli, źle ustawiony. A dziewczyna, której zrobiliście zdjęcie, powie jejku, jak ja tu fajnie wyglądam, a nie oj, balans bieli, coś tutaj chyba ci siadł, co? Nie używałeś jak z wersji 2.0, prawdopodobnie, widzę to po kolorach, nigdy więcej z tobą się nie umówię na sesję, ty szujo. Na przykład, nie, na pewno tak będzie, <śmiech> <śmiech> dlatego, nie, dlatego ostrzegam was przed robieniem zdjęć dziewczyną fotografką, <śmiech> bo wam będą inaczej na zdjęcia patrzeć. Dobra, e, co tam, co tam, jak tam, co tam, jak tam, ziomeczki. Dobra, patrzę w wasze komenty i chyba już będziemy kończyć, co? Um, co tu piszecie? Tu ten, pogubiłem się Jakieś 2, 3, 2, 9 e, To świadome działanie producenta Z którego mało kto korzysta Dobre torby fotograficzne Mają szare wnętrze Właśnie dla ustawień balansu bieli Pisze Michał O kurna, poważnie takie rzeczy? Ja cię kręcę, nie wiedziałem hmm. Ciekawostka Innymi słowy, warto, yy, warto widzicie. warto takie tematy. Czyli normalnie do torby zaglądacie, tylko torbę trzeba. wiecie, żeby nie, nie robić tego czarnego tam w torbie. W sensie, że ciemno, tylko róg torby. Ale to dobre. No, powinny być takie koszulki fotograficzne, nie Karta szarości. Ja mam prawie szarą, proszę bardzo, więc ja mógł służyć jako wzornik. Yy, wzornik. No tak, że plecak pig design też ma szary wnętrze. Tylko pytanie, czy to jest takie. Musiałem zapytać, ty, no powaga, to, to, to jest takie oczywiste, nie? Powin... No Zobaczcie w ogóle, jaki, jaki rynek. Po prostu obudowy telefonów powinny być już jako szare karty, nie? Że pyk, pyk i robicie. Koszulki, szare, szare karty. Co tam jeszcze by się zdało? Czemu dekielek od aparatu nie jest szary? Kurna, przecież to by załatwiło. Kumacie to? I do wszystkich producentów do aparatów. Jakbym taki dekielek miał w kolorze szarości, bym sobie go cyknął to dwa w jednym, a nie czarny musi być, bo czarny wyszczupla. Te obiektywy wtedy są mniejsze i lżejsze od razu czat. Wszystko w czarności będzie teraz. Kurczę, widzicie, no. coś bym tu pousprawiał. Dobra, słuchajcie, na koniec wam jeszcze tylko pokażę, Se zrobiłem, obiecałem sobie, że na, na koniec 2020 i nie zdążyło dojechać, ale to tylko i wyłącznie moja wina. Mówiłem, że na koniec roku 2020 obiecałem sobie, że sam zrobię projekt Zieniu 2020. On początkowo miałby się nazywać Sensual 2020, ale e, dużo sesji też portretowych robiłem, dużo, mało w tym roku 2020, ale obiecałem sobie, że zrobię sobie album. i ja już yy, pokazywałem wam, do, projektowałem sobie album w Enfoto, znaczy ten, ten w prezencie dostałem od Enfoto, bo mieliśmy robić Roadshow, nie wyszło, ale mi wysłali. I ja pierwszy raz zobaczyłem swoje zdjęcia tak świetnie, pięknie wydane. To nie jest reklama Enfoto, broń Boże, ale po prostu mówię, mówię że dostałem i jestem zadowolony. To jest słuchajcie na gramaturze 800 gram i pięknie wydane, więc jak się poczuło te zdjęcia, tylko to jest mały format. Ale też ponarzekam. I teraz ja stwierdziłem, skoro to nie jest takie bolesne, a ja od tylu lat nie wydrukowałem sobie zdjęć, to sobie zaprojektowałem i to był mój zamysł na 2020, że zrobię na koniec sobie album. I zrobiłem. Zajęło mi to może no, długo czas wybór zdjęć, ale potem to projektowanie to było takie przeklikiwanie się. No i sobie coś takiego pykłem. I wiecie ile frajdę? No złe logo jeszcze miałem, no ale zrobiłem. Więc mam. Nawet to co mnie ciekawiło tam kto widział ten tryptyk tam na Instagramie ten ale to co mi się bardzo spodobało to to że jak są nawet zdjęcia na właśnie na y, tym na przecięciu znaczy niektórych jeszcze nie publikowałem ale nawet jak są takie wiecie y, o tu będzie takie na przecięciu. To, to daje radę, bo to się rozkłada praktycznie na, 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 na pusto. Jak, I się tak zastanawiam, bo y, też znalazłem, czemu znowu taki format taki. Bo się okazało zobaczcie ile zależności. Dopiero jak się siedzi, chciałem większy format wydrukować. Ale ponieważ w tym roku dużo zrobiłem zdjęć na Instagram, więc bardzo dużo zdjęć ma format cztery piąte, czyli taki. I jak takie zdjęcia wsadzacie wtedy w format normalny, większy, ale normalny, który jest 2x3, czyli macie 20x30, to zdjęcia 4x5 źle wyglądają. Macie znacznie więcej przestrzeni tu i tu niż tu. Było... I, i, I to jest, także zasugerowałem N foto, żeby zrobili taki format, czyli. 15 na 20 w takich proporcjach, ale większy, czyli nie 20 na 30, a 25 na przykład na 30. Wtedy można by było sobie takie albumiki bardziej trzaskać. Więc myślę o tym, żeby... Też wam pokazać, jak, jak ten, Zresztą, to już byłby wtedy, nie, to już muszę pogadać z nią jakiś materiał sponsorowany, nie wiem, tam je, da, dadzą mi jakiś rabat na albumy albo coś, ale, ale żeby pokazać wam, jak u nich przynajmniej wygląda to projektowanie, bo już się naumiałem. To nie jest nic skomplikowanego. Gorzej jest z wyborem zdjęć, to jest trudne, nie co publikować. I tutaj mistrzowie perfekcjonizmu się będą mieli. E, także to jest, jestem dumny, bo zamknąłem swój własny projekt, czyli Projekt, album, właśnie Zieniu 2020 dał mi takiego kopa, żeby zorganizować sesje wyjazdowe. A tak to wiecie, wszystko w Warszawie robiłem. A tak pojechałem do Wrocławia na tydzień i on taki dał mi zastrzyk, żeby potem dalej sesję robić po swojemu. I na koniec zrobiłem album. Świetnie to domyka temat. Ktoś pytał, czy można kupić. Nie, to jest mój. Albo dam jakąś taką zaporową cenę, że mi się będzie opłacało i wiecie, będzie tylko na przykład jeden album do kupienia. Ale to był dla mnie wewnętrznie i on nawet chyba mi się krępował, to, żeby ktoś inny mógł to trzymać. No. To są moje zdjęcia, koniec, kropka. Dobra, słuchajcie, tyle, tyle, tyle na dzisiaj w Fotokawusi. Ile robiliśmy czasu? W porzo. Hmm? Życzę wam udanego tygodnia. Zapraszam Was do śledzenia na Instagramie, bo tam wrzucam dzisiaj fajny hipnotyzujący, hipnotyzujący e, filmik, wrzuciłem. Znaczy, serio, oglądałem to z 15 minut. E, tyle, ile trwa, czyli pewnie 3, no ale lubię wyolbrzymiać. A. <śmiech> format. A zrobił sobie taki mały format, nie? No. E... Ale na Instagramie zbieram czasami pytania i Q&A'ów parę było, tam było przypinane są. Możecie zobaczyć, częste pytania się przewijają. Widzimy się za tydzień na Fotokawusi. Ja postaram się w ciągu tygodnia jeszcze wam coś dograć, czy mi się uda zmontować i tak dalej. To nie wiem, ale to takie moje rzeczy. Także zapraszam do zostawienia apencji, zapraszam do zostawienia komentarzu, śladu po sobie, do subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie i zostawienia pytania na kolejne fotokawusie. Welcome, do zobaczenia i zróbcie sobie RDC, czyli róż, dupę, challenge. Kto nie wie, to niech prześledzi. To papa. Pa.